0: Und ich wünsche euch allen von Herzen einen schönen vierten Advent und auch jetzt schon von Herzen frohe Weihnachten. Jesus, unser Retter, ist da. Das ist die genialste Botschaft, die es gibt. Gerade in dieser hoffnungslosen Zeit, in dieser verwirrenden Zeit, ein Weihnachten, wie wir es noch nie erlebt haben. Keine Live-Gottesdienste, etwas ganz, ganz komisches. Wer hätte sich das vor einem Jahr gedacht? Aber wir dürfen gerade in dieser Zeit diese wunderbare Botschaft verkündigen und uns darüber freuen. Christus, der Retter, ist da. Jesus ist da. Siehe, ich verkündige euch große Freude und denn euch ist heute der Retter geboren. Wir brauchen ihn, den Erretter, gerade in dieser jetzigen Zeit. Weihnachten ist nicht nur eine Erinnerung an irgendwelche fernen Zeiten, sondern es ist ein Erleben im Jetzt und Hier. Jesus ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu uns. Er kommt zu dir, ganz persönlich, dort, wo du jetzt gerade bist. Jesus ist jetzt da. Gott kommt zu dir, in dein Wohnzimmer, in dein Schlafzimmer, in dein Kinderzimmer, in deine Küche, in dein Bad, wo auch immer du jetzt gerade bist. Jesus ist jetzt gerade da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt uns Menschen ganz nah. Er hat keine Berührungsängste mit uns. Ganz im Gegenteil, er kommt zu uns. Das ist die geniale Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu dir. Diese Botschaft ist die genialste Botschaft, die es gibt. Und die kann uns durchaus mal ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern. Mitten in Corona-Zeiten. Er ist Immanuel. Gott mit uns. Gott ist da. Ich möchte heute mit uns eine Weihnachtsgeschichte betrachten, die eigentlich keine ist. Eine Weihnachtsgeschichte, die eigentlich keine ist. Die Geschichte von den Sterndeutern, die Jesus suchten und die ihn schließlich auch fanden. Und wisst ihr, in den meisten Köpfen der meisten Menschen ist diese Geschichte irgendwie eine Weihnachtsgeschichte. In vielen Krippen werden die, diese Weisen sogar gezeigt, wie sie neben Ochs und Esel im Stall sind und so weiter. Es gibt zahlreiche Mythen über diese Weisen, über diese heiligen drei Könige, wie man so schön sagt. Aber wer sagt eigentlich, dass es drei waren? In der Bibel steht zumindest nichts darüber. Außerdem kennen wir nicht ihre Namen und es waren auch keine Könige, sondern es waren Sterndeuter. Diese Weisen kamen übrigens auch nicht zur Krippe und in den Stall, sondern sie kamen in ein Haus. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Geschichte irgendwann in den ersten zwei Lebensjahren Jesu stattfand. Auf jeden Fall in der Zeit, wo Jesus noch ganz klein war. Also eine Nachweihnachtsgeschichte eigentlich ganz streng genommen. Aber diese, drei, äh, diese Weisen, nicht drei Weisen, sondern diese Weisen sind schon sehr beeindruckend. Denn sie suchten trotz aller Widerstände nach Jesus und sie fanden ihn. Und damit gehören sie ganz, ganz eng in die Weihnachtsgeschichte, eigentlich doch hinein, zumindest in die Weihnachtsbotschaft, denn darum geht es an Weihnachten. Gott kommt zu uns und er lässt sich von uns Menschen finden. Gott möchte, dass du ihn findest, jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit. Er lässt sich finden. Mein Predigtitel heute lautet, wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott lässt sich finden. Und vielleicht schaut gerade heute jemand zu und du hast Gott eigentlich noch nicht gefunden. Du sagst eigentlich, Gott gefunden habe ich eigentlich noch nicht. Und ich möchte dir sagen, Jesus möchte dir begegnen. Er möchte sich finden lassen. Und wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Und wer Jesus findet, bei dem wird es wirklich Weihnachten. Das ist der tiefste Sinn von Weihnachten. Gott möchte zu uns kommen. Er kommt zu dir. Er kommt auf dich zu. Er möchte deiner Suche begegnen. Gott lässt sich finden. Das ist Weihnachten. Heute also eine Weihnachtsgeschichte, die streng genommen keine Weihnachtsgeschichte ist und doch die Weihnachtsgeschichte und die Weihnachtsbotschaft eigentlich genau auf den Punkt bringt. Wer sucht, der findet. Eigentlich ist doch jeder Mensch auf der Suche. Jeder Mensch sucht nach etwas, das diese innere Leere und diese innere Sehnsucht im Herzen stillen kann. Jeder Mensch hat ein Vakuum in seinem Herzen, das durch die äußeren Dinge nicht gestillt werden kann. Wisst ihr, viele Menschen versuchen dieses Vakuum irgendwie zu füllen. Mit Geld und mit Besitz und mit Beziehungen und mit Sex und mit Karriere und mit Macht und mit Einfluss und mit Anerkennung. Und doch merkt jeder, dass eigentlich diese äußeren Dinge nicht diese innere Sehnsucht stillen können. Jemand hat mal gesagt, jeder Mensch trägt in sich eine gottförmige Lehre. Eine Lehre, die nur durch Gott ausgefüllt werden kann, die durch nichts anderes ausgefüllt werden kann. Du kannst machen, was du willst. Diese Lehre wird niemals verschwinden, bis du Gott findest. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr, in diesem sehr turbulenten Jahr, das hinter uns liegt, glaube ich, haben wir alle gemerkt, dass die wertvollsten Dinge im Leben nicht die äußeren Dinge sind sondern dass es im Leben um viel, viel mehr geht. Jemand hat mal gesagt, je älter man wird, desto kleiner wird der Wunschzettel zu Weihnachten, weil man immer mehr erkennt, dass man die Dinge, die wir uns wirklich wünschen, mit Geld nicht kaufen kann. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Viele Menschen sind auf der Suche und sie wollen diese innere Lehre irgendwie stillen. Wer sucht, der findet. Dieses Wort, dieses alte Wort, das Jesus selber gesagt hat, das stimmt und das bewahrheitet sich in unserer Geschichte heute, die wir heute anschauen möchten und bis heute immer wieder neu. Und mein Wunsch und mein Gebet für den heutigen Gottesdienst ist es und für diese Weihnachtszeit ist es, dass ganz, ganz viele Menschen Gott anfangen zu suchen und ihn auch schlussendlich finden. Gott möchte dir begegnen, gerade in dieser Zeit. Er möchte dir ganz persönlich begegnen. Gott lässt sich finden, wenn du ihn suchst. Hast du schon einmal etwas gesucht? Hast du schon einmal etwas so richtig gesucht? Kennst du dieses, dieses Gefühl, etwas zu suchen, was du verloren hast? Also, ich kenne das. Ich habe schon viele Dinge in meinem Leben gesucht. Vor längerer Zeit habe ich mal verzweifelt meine Brille gesucht, bis ich dann irgendwo drauf bis ich dann irgendwann drauf kam, wo sie war. Wisst ihr, wo sie war? Auf meiner Nase war sie. Ähm, man kann ja alles Mögliche suchen. Oder ich erinnere mich noch gut daran, als meine Kinder noch kleiner waren, da war ich mal mit ihnen auf dem Schlossberg und wir wollten Verstecken spielen. Und ich sollte sie suchen. Und so zählte ich und dann ging es los. Und nach einiger Zeit fand ich meinen Josua. Aber mein Jonathan, den fand ich überhaupt nicht. Der war wie vom Erdboden verschluckt. Ich suchte und suchte und suchte und ich fand ihn einfach nicht. Es wurde langsam dunkel und ich dachte, wow, jetzt muss ich ihn doch langsam finden, ähm, sonst gibt es eine Katastrophe. Und ich dachte schon, er wäre entführt worden oder ähm, hat mir alles Mögliche ausgemalt, was so passieren könnte. Und ich bekam jedenfalls langsam echt Panik. Ich dachte mir, jetzt muss ich ihn einfach finden. Und so rief ich, Jonathan, das Spiel ist vorbei. Es ist zu Ende. Ähm, Du kannst rauskommen. Und er dachte sich natürlich, das ist so ein ganz gemeiner Schmäh von meinem Vater und versteckte sich umso besser. Und ich suchte den ganzen Schlossberg ab und ich fand ihn einfach nicht. Und mit der Zeit involvierte ich alle möglichen Leute dort auf dem Schlossberg, dass sie mitsuchten. Alle suchten nach Jonathan. Der ganze Schlossberg suchte nach Jonathan, aber keine Spur von ihm. Bis schließlich ein älteres Ehepaar, da so stand und dann mit dem Finger so äh, hinter einem Wand zeigten. Ähm, sie zeigten so, so nach unten. Ähm, und dann dachte ich, okay, da muss der Jonathan sein. Und dann lief ich hin und da saß der Jonathan tatsächlich so zusammengekauert und er lachte, Papa, habe ich mich nicht super versteckt? Ich war schweißgebadet und er fand es voll lustig. Und ich glaube, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie begeistert ich war, als ich Jonathan endlich wieder in meine Arme schloss. Ich hatte ihn gesucht und gefunden. Und genau das sehen wir in dieser Geschichte, die wir heute miteinander betrachten wollen. Da waren Menschen, die suchten und die fanden und sie wurden überglücklich. Und ich möchte einen längeren Text mit uns lesen aus Matthäus 2, Vers 1 bis Vers 12. Da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als Herr, König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief aber alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem. In Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickten sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich.» Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Eine geniale Geschichte. Menschen finden Jesus. Und wisst ihr, das ist das Größte und das Beste, was es im Leben gibt, wenn man Jesus findet. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, der heute diesen Gottesdienst sieht, dass du Jesus ganz persönlich für dich finden kannst. Diese Menschen machten sich auf den Weg und sie suchten und schließlich fanden sie. Und es das heißt hier, und sie freuten sich mit sehr großer Freude oder sie waren überglücklich. Wer Jesus findet, in dessen Leben kommt echte Freude hinein, der wird überglücklich. Das ist echtes Glück. Jesus zu finden ist echtes Glück. Und das wünsche ich dir zu Weihnachten, dass du jedes Jesus findest und echte Freude in dein Leben hineinkommt. Aber schauen wir uns mal diese Geschichte etwas genauer an und fragen wir uns, wie es dazu kam, dass diese Weisen Jesus damals fanden. Und wie können wir heute Jesus finden? Das Erste, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, sie waren Suchende. Das Erste, sie waren Suchende. Nun, wer waren diese Leute? Es waren babylonische Sterndeuter, das waren Heiden. Das waren eigentlich Leute, die ausgeschlossen waren von Gottes Erfahrungen, denn sie waren ja keine Juden. Und wisst ihr, ich finde es so genial, dass Gott gerade diesen Leuten begegnet. Das finde ich etwas absolut Geniales. Gott macht keinen Unterschied. Er möchte jedem Menschen begegnen. Egal welcher Hintergrund er hat, Bildungsstand, Religionszugehörigkeit, Volkszugehörigkeit, egal welche Sprache, welche Hautfarbe, welcher Kontostand, Gott möchte jedem Menschen begegnen. Diese Leute waren Sterndeuter, Astrologen. Und ich finde es interessant, dass Gott ihnen genau in ihrem Metier begegnete, wo sie sich auskannten. Denn sie waren auf der Suche. Das waren Menschen, die spürten, es muss mehr geben. Es fehlte ihnen etwas in ihrem Leben. Und das veranlasste sie zu suchen. Sie wussten, dass hier, dieses Leben hier auf dieser Erde, diese äußeren Dinge, das kann nicht alles sein. Mein Beruf, mein Job, meine Kinder, meine, meine Familie, mein Haus, mein Auto, alles schön und gut. Aber das kann irgendwie nicht alles sein. Es muss mehr geben. Da war ein Vakuum in ihren Herzen. Und wisst ihr, das spielt eigentlich jeder Mensch ganz tief in seinem Herzen. Jeder Mensch hat dieses Vakuum in seinem Herzen, das durch nichts anderes gestillt werden kann als durch Gott. In jedem Menschen, wie ich schon vorher sagte, ist eine gottförmige Lehre. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Und deswegen kann der Mensch nur in der Gemeinschaft mit ihm wirklich das Herz gefüllt bekommen. Nur dort wird unser Herz wirklich ausgefüllt. Und diese Leute spürten diese Lehre und sie machten sich auf die Suche. Auf die Suche nach Gott. Und zwar mit den Mitteln, die sie kannten, mit der Sterndeuterei. Und ich finde es so genial, dass Gott in seiner Liebe sich finden lässt von ihnen. Er gab ihnen einen Stern. Einen Stern, der sie hinführte zu dem Messias, zu Jesus. Wow, wie genial ist das denn? Diese Begegnung verändert ihr ihr ganzes Leben. Und wisst ihr, das tut Gott bis heute. Er begegnet Menschen, die nach ihm suchen. Und vielleicht bist du jemand, der auf der Suche ist nach Gott. Und ich möchte dir sagen, er möchte dir begegnen, gerade heute. Er möchte sich von dir finden lassen. Gott lässt sich finden. Ich finde diese Geschichte echt krass. Denn sie löst in mir eine Frage aus. Und die Frage lautet, was war eigentlich mit den Theologen? Was war eigentlich mit Herodes, der ja auch Jude war? Und ich muss sagen, gerade dieser Herodes ist in dieser Geschichte sowas von daneben. Also der ist wirklich total daneben. Ähm, ihr müsst euch diese Geschichte mal so richtig veranschaulichen. Ihr müsst euch vorstellen, der war total gläubig. Der fragte genau nach, wo der König der Juden geboren würde, um ihn dann umzubringen. Also, das muss man sich mal vorstellen. Also, der, der, sagte, der glaubte nicht an gar, überhaupt nichts und sagte, ach, das ist alles ein Blödsinn, das ist ein Ammenmärchen. Ich bin doch Atheist oder sonst irgendwas. Nein, der glaubte alles. Der ging sogar zu den Theologen, um sich beraten zu lassen, um herauszufinden, wo diese, wie diese Prophezeiung zu verstehen wäre mit der Absicht, den Messias zu töten. Also das muss man sich erstmal geben. So eine Bosheit und gleichzeitig auch so eine Dummheit. Man kann nicht sagen, der hat einfach nicht geglaubt. Nein, er glaubte das alles und er wollte aber nicht, dass jemand anders König ist. Er wollte nicht, dass jemand anders bestimmt. Er wollte selbst bestimmen. Er wollte keine Konkurrenz haben. Und wisst ihr, so sind viele Menschen auch heute. Sie wollen selbst bestimmen. Sie wollen keinen König haben. Für ihn war Jesus eine Konkurrenz. Den musste man eliminieren. Aber ich frage mich, wo waren denn, was war denn mit den Theologen eigentlich? Das waren doch Fachleute. Die kannten sich doch aus in den Schriften. Wir lesen es ja hier, sie kannten sich genau aus in den Schriften. Aber wisst ihr, es ist ein Trauerspiel. Die wussten zwar alles, aber sie waren nicht auf der Suche. Es ist eine Tragik, wenn man zwar alles weiß, aber sich überhaupt nicht in Bewegung setzt und nicht sucht. Sie hatten die Schriften studiert, Sie konnten alles ganz genau aufsagen, aber es veränderte nichts in ihrem Leben. Wie tragisch. Sie gingen keinen Schritt in die richtige Richtung. Sie waren satt, selbstgerecht und selbstgefällig. Und sie meinten, sie hätten eigentlich alles. So wie viele Menschen heute. Wie anders diese Weisen, die auf der Suche waren, die wussten, es muss mehr geben und sich in Bewegung setzten und suchten und schließlich den Messias fanden. Wisst ihr, darin waren diese Weisen wirklich weise. Das ist echte Weisheit. Sie waren Suchende. Aber noch etwas zweites ist mir bei diesen Weisen aufgefallen. Und das zweite ist, sie suchten an der richtigen Stelle. Vielfach versuchen Menschen ja irgendwo, sie suchen dort, wo sie gewohnt sind zu suchen. Ihr kennt vielleicht diesen alten Witz von diesem Mann, der seinen Schlüssel verloren hatte. Und er ähm, war schon ein bisschen angetrunken und er suchte unter einer Laterne seinen Schlüssel. Und jemand ähm, kam vorbei und sagte, was suchen Sie, kann ich Ihnen irgendwie helfen bei der Suche? Ähm, und er sagte, ja, ich habe meinen Autoschlüssel verloren, mein Autoschlüssel ist weg und ich habe ihn verloren. Und so... Fragte der Mann dann, der, der Mann, der dazu kam, fragte dann, äh, ja, wo haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Ihr kennt vielleicht diese Frage, wenn man etwas sucht, wo haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Und er sagte, ja, irgendwo da drüben habe ich ihn gesehen. Und dann sagte der Mann Ja, aber Moment, warum suchen Sie dann hier? Naja, da drüben ist es dunkel, und hier ist die Laterne, hier ist das Licht und hier lässt sich viel viel leichter suchen. Ein gutes Bild für unsere Geschichte. Diese Leute hier, die suchten an der richtigen Stelle. Sie suchten nach dem echten Messias. Und sie wurden fündig. Ich habe mich gefragt, wo würde man eigentlich den menschgewordenen Gott suchen? Wo würde man eigentlich den menschgewordenen Gott suchen? Also ich tippe mal auf das beste Krankenhaus in der Hauptstadt. Also Universitätsklinikum in Jerusalem natürlich Privatpatient ganz oben in einer Extra Etage die besten Professoren draußen überall Fotografen, Kamerateams, Reporter, Paparazzi, jede Menge Security natürlich, die ihn ganz besonders abschirmten und die genau schauten, dass keine falschen Bilder gemacht wurden, denn es sollten ja nur die besten Hochglanzbilder vom Messias erscheinen. Ein Wahnsinnstrubel Tausende Menschen draußen vor dem Krankenhaus, alle wollten vielleicht mal einen Blick auf den Messias werfen oder vielleicht durch das Fenster durchschauen können und wenigstens Maria und Josef sehen, wie sie ihnen so zuwinken. Ihr wisst ja, wie so, wie so Adelige zuwinken wollen. Also das ist ja nicht so ein, so ein Winken, sondern das ist ja so ein spezielles Winken. So ähm, ja. Das wünschten sie sich, das wünschten sich die Leute. Aber wie war die Realität? Wie war das wirkliche Weihnachten? Ganz anders. Gott kam ganz anders zu uns Menschen, in einem Stall, in einem Futterdruck, in Bethlehem. Ey, Alter, wer kommt in Bethlehem zur Welt? Also definitiv mal kein Herrscher. Das ist ein kleines Kaff, keine Universitätsklinik, keine Superprofessoren. Gott wird Mensch, ganz anders, wie wir es uns denken. In Bethlehem, in einem Stall, weil kein Platz im Hotel war. Alles ausgebucht. Das war noch vor Corona-Zeiten. Grausame hygienische Bedingungen, ein Futterdruck, in den er gelegt wurde. Seine ersten Besucher waren Hirten, direkt vom Feld. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein anderer Messias. Weihnachten ist anders als das, was häufig so auf den Weihnachtskarten dargestellt wird. Gott kommt zu uns ganz klein, ganz niedrig. Er kommt auf Augenhöhe zu uns. Er kommt in den Dreck dieser Welt hinein. Er kommt zu uns Menschen, uns Menschen ganz nah, jedem von uns. Er kommt persönlich zu dir, in deine Situation, in der du jetzt drin bist. Er versteht dich, er kennt dich, er weiß um alles. Er weiß um Corona, er weiß um Lockdown, er weiß um deine Ängste, um deine Sorgen. Er weiß um alles in deinem Leben. Er weiß um alles. Er weiß, was es heißt, einsam zu sein. Was es heißt, alleine zu sein. Gott kommt zu uns. Ein Baby in Windeln gewickelt, in einem Futtertrog liegend, Das ist Weihnachten. Er kommt uns Menschen ganz nah. Er wird selber Mensch. Wow, was für ein Gott. Er wird selber Mensch. Er hat keine Berührungsängste mit dir und mit mir. Er möchte uns begegnen. Diese Weisen suchten nicht irgendwo, sondern sie suchten an der richtigen Stelle und sie fanden ihn genau dort, wo er war. Aber noch etwas Drittes begeistert mich bei diesen Weisen. Sie fanden ihn, sie wurden voller Freude und sie gingen einen anderen Weg. Es heißt hier in Vers 10, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zu zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wer Jesus findet, der wird glücklich. Sie fanden Jesus und sie wurden voller Freude im Englischen heißt es so schön, Jesus is the reason for the season. Also Jesus ist der Grund für Weihnachten. Das größte Geschenk, das es gibt, ist Jesus. Das größte Weihnachtsgeschenk. Und meine Frage ist, hast du dieses Weihnachtsgeschenk schon erlebt? Hast du dieses Weihnachtsgeschenk schon für dich erkannt? Hast du es angefangen auszupacken? Dieses Weihnachtsgeschenk, diese Beziehung zu Jesus, dürfen wir jeden Tag neu auspacken. Wir dürfen aus dieser Beziehung mit Jesus leben. Und sie wurden voller Freude, als sie Jesus fanden. Und sie holten ihre Schätze heraus und sie gaben sie aus Dankbarkeit ihm. Eine Begegnung mit Jesus bringt echte Freude in unser Leben hinein und verändert unser Leben. Und es heißt hier, sie gingen auf einem anderen Weg. Wisst ihr, ich finde das regelrecht eine Parabel für unser Leben. Sie hatten einen Traum, sie erhielten eine Anweisung, einen anderen Weg zu gehen. Wer Jesus begegnet ist, der geht andere Wege. Das ist etwas absolut Geniales. Ich denke da an den geldgeilen Zacchaeus aus dem Neuen Testament. Ein habgieriger Betrüger, der alle über den Tisch zog, der nur an seinen eigenen Vorteil dachte. Und der begegnete Jesus und es heißt dort in Lukas 19, Vers 5, Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf zu ihm. Und er erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und was geschah dann? Jesus kam zu ihm, er begegnete ihm. Und dann heißt es in Vers 8, Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach zurück. Vierfach. Er ging andere Wege, weil er Jesus begegnet war. Oder ich denke an Maria Magdalena, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte, die Jesus nachfolgte und andere Wege ging. Oder ich denke an Saulus, diesen Gemeindezerstörer, der die Christen hasste und umbrachte. Und dann begegnete er Jesus auf dem Weg nach Damaskus und es das heißt dort in Apostelgeschichte 9, Vers 3 und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Es kam ein Licht von oben und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es kam zu einer dramatischen Umkehr vom größten Gemeindezerstörer zum eifrigsten Gemeindebauer des Neuen Testaments. Jesus veränderte Menschen und sie gingen andere Wege. Und das tut er bis heute. Er möchte Menschen begegnen, die ihn suchen und sie gehen andere Wege. Jesus lässt sich finden, auch heute. Und diese Einladung heute an Weihnachten, diese Einladung ist für jeden Einzelnen von uns. Da, wo Menschen nach Gott suchen... Da streckt Jesus seine Hand ihnen entgegen und er möchte ihnen begegnen. Und dann möchte ich fragen, möchtest du Jesus so persönlich begegnen? Er ist heute da, er ist dort, wo du jetzt gerade bist und er streckt jetzt seine Hand dir entgegen. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen, so wie damals diesen Weisen. Und diese Begegnungen verändern unser Leben, wir gehen andere Wege. Aber die Voraussetzung ist, dass wir suchen und dass wir an der richtigen Stelle suchen. Nur bei Jesus wirst du fündig. Deshalb streckt Jesus seine Arme dir entgegen und er sagt, komm, komm zu mir. Du darfst zu mir kommen, so wie du bist. Ich warte auf dich. Ich möchte dir persönlich begegnen. Ich möchte dich heilen. Ich möchte dich verändern. Und ich möchte, dass du andere Wege gehst. Ich möchte einen neuen Menschen aus dir machen. Bist du bereit dazu? Eine Begegnung mit Jesus ist das Beste, was es im Leben gibt. Ist das Beste, was im Leben passieren kann. Und darum geht es an Weihnachten. Und für solche Begegnungen würde ich jetzt so gerne gemeinsam mit uns beten, dass Jesus heute Menschen ganz persönlich begegnet, die jetzt diese Botschaft heute sehen, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, dass er dir ganz persönlich begegnen kann. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten und ich darf das Lobprestin bitten, dass sie nach vorne kommen. Und vielleicht ist ja der eine oder andere heute da. Du schaust dir diesen Gottesdienst heute an und du spürst, dass du eigentlich dass das Leben hier eigentlich nicht genug für dich ist. Du bist irgendwie auf der Suche, du hast eine innere Sehnsucht. Du merkst, da ist etwas in dir, dieses Vakuum in dir. Und das wird einfach nicht ausgefüllt mit all den Dingen, die du versucht hast. Ich möchte dir sagen, Jesus ist heute da. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Er streckt jetzt seine Hand zu dir aus. Und er sagt, bitte komm. Ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Ich möchte deine Sehnsucht stillen. Ich möchte deine Suche zum Ende bringen. Du darfst mir jetzt ganz persönlich begegnen. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden kennst, der heute diesen Gottesdienst mitverfolgt. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass die Weihnachtsbotschaft heute in Herzen hineinfallen kann und Frucht bringen kann, etwas verändern kann. Diese Botschaft, dass du zu uns kommst, dass du diese innere Sehnsucht stillen kannst, dass du der Gott bist, der gekommen ist, in unser Leben hineinkommen möchte und der die Suche sieht bei jedem Einzelnen. Und ich danke dir gerade für diese Weisen, die gesucht haben nach dir und die dich gefunden haben und die andere Wege gegangen sind. Herr, und ich bete darum, dass das zu Weihnachten geschieht bei ganz, ganz vielen Menschen. Gerade auch in diesem Jahr, wo Weihnachten so anders ist, wie es die anderen Jahre war, dass Menschen anfangen, nach dem Wirklichen zu suchen, nach dir zu suchen. Jesus, und ich bin so dankbar dafür, dass du jetzt deine Hand ausstreckst und dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich bitte dich jetzt darum, dass Menschen das ergreifen, diese Hand ergreifen und erleben dürfen, wie sie andere Wege gehen, weil sie dir begegnet sind. Danke dafür, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist, dass du jeden kennst und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, ich segne jetzt jeden Einzelnen, der diesen Gottesdienst heute sieht und ich bete darum, dass du mit deiner Kraft wirkst in jedem einzelnen Leben. Danke dafür, dass du dich finden lässt, wenn wir dich suchen. Und lass du Weihnachten werden in jedem einzelnen Leben, dass Menschen dich ganz persönlich erleben. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt möchten wir dieses Lied gemeinsam singen, Stille Nacht. Weil was wäre ein Weihnachts ohne Gottesdienst,